0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un petit peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation du travail dans l'industrie nucléaire et de la question souvent débattue, le rôle des sous-traitants.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Pourquoi des sous-traitants dans le nucléaire L'industrie nucléaire civile, comme toutes les industries, fait intervenir des sous-traitants. Seulement, il s'agit de nucléaire et il y a parfois des interrogations sur la manière dont ces prestataires extérieurs sont employés dans des sites sensibles où les exigences de sécurité et de sûreté sont plus fortes que dans une usine automobile, par exemple. Pour en parler dans ce podcast, nous avons en ligne deux invités. Euh, Audrey Alimi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Marseille et vous êtes la, la, direction, la direction ingénierie et, et service euh, de Honnête Technologie. Qu'est-ce que c'est Honnête Technologie
1: Honnête Technologie est donc euh, la branche du groupe Honnête qui s'occupe euh, de, de répondre à nos clients de la filière nucléaire en fait et sur l'ensemble du, du cycle euh, nucléaire.
0: Et Olivier Demarthe, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes à Lyon. Vous êtes le directeur général adjoint de Réel. Qu'est-ce que vous faites à Réel
2: Alors, à Réel, on fait des, des systèmes mécaniques en milieu critique, donc des, des machines. On fait aussi la maintenance. Et donc, on intervient dans l'industrie nucléaire, on intervient dans l'industrie aéronautique, dans la défense, dans différents types d'industries, mais beaucoup dans le nucléaire. Alors, vous représentez euh, l'un et l'autre, deux
0: grosses sociétés euh, qui interviennent dans le nucléaire. Euh, le nucléaire, les, les employés du nucléaire en France, c'est 220 000 personnes, euh, mais 8 sur 10 sont des sous-traitants. Ça fait beaucoup de monde, hein, Audrey
1: oui, tout à fait. On est en effet une entreprise indépendante qui, qui travaille pour les grands donneurs d'ordre du nucléaire. Euh, ça représente en effet une grosse proportion, mais ça permet en fait à nos grands donneurs d'ordre de se concentrer euh, sur euh, leurs activités propres et entre autres sur l'exploitation par exemple des centrales. Et euh, nous, bah, l'ADN du groupe, c'est d'être au service de, de nos clients, hein, l'ADN du groupe honnête. Et donc, on amène des solutions euh, complémentaires aux clients, que ce soit euh, sur leurs besoins présents ou euh, dans l'anticipation de, de leurs besoins futurs. Voilà, on est une société de service, ce qui est assez complémentaire après à, à, à ce que peut faire euh, Réel, par exemple. Voilà.
0: Euh, Olivier, ce, qu ce, qu ce qui m'étonne là-dedans, c'est que... Euh, les, les salariés, les agents d'EDF sont très minoritaires dans le nucléaire, du coup.
2: Oh bah, je, je, non, ils sont pas très, enfin ils sont pas très minoritaires. Ils sont fait, minoritaires. Est ça, simplement. Chacun, chacun. Euh, ce qui est important, c'est surtout d'avoir les bonnes personnes et les bonnes compétences euh, au bon endroit pour euh, pour faire les bonnes missions. C'est-à-dire, comme le disait Audrey, euh, les personnes d'EDF vont vraiment se concentrer sur l'exploitation, c'est l'exploitation des centrales, et après. EDF et les donneurs d'ordre vont prendre des sociétés qui sont spécialisées, chacune dans leur domaine, pour justement fournir des équipements ou alors fournir des services qu'elles ne pourraient pas de toute façon ni concevoir ni réaliser. Donc je pense que la, le vrai maître mot, c'est comme on a besoin, on a une exigence forte de, de performance, de sûreté, de qualité, et bien forcément on a besoin d'avoir des entreprises qui soient tout à fait compétentes euh, particulièrement compétentes dans leur domaine. Et je pense que c'est comme ça que c'est organisé. Et donc forcément, sur, un, sur des installations nucléaires qui sont des installations complètes euh, complexes, eh bien, il y a énormément de corps de métiers différents et d'industries différentes qui doivent intervenir et toutes, euh, je dirais, au meilleur niveau de performance.
0: Audrey, euh, pourquoi est-ce que EDF ne fait pas tout ce travail lui-même
1: Parce qu'en fait, euh, en tant que, que société Extérieur à EDF, entreprise indépendante, en fait, on amène aussi un, or, un autre regard. On, enfin, sur les grands donneurs d'ordre, on a une transversalité donc on, et on a une force de frappe. On leur amène aussi euh, des, de l'innovation complémentaire. Voilà, on peut avoir d'autres points de vue. Euh, on travaille sur différents domaines en fait, et pas que dans le nucléaire, dans le groupe. Et il y a, et il y a malgré tout euh, certains sujets euh, qui peuvent être, euh, en fait, utilisés euh, de façon transversale suivant euh, les domaines, suivant les clients. Donc, on a une véritable capacité d'innovation complémentaire avec, par exemple, le développement. Euh, on a, dans le cadre de, de France Relance, par exemple, mmh on a eu euh, trois projets en fait, d'innovation euh, qui, ont, qui ont été lauréats donc, de, France Pro, de France Relance. Et euh, donc, c'est vrai que ça amène une capacité complémentaire d'innovation à la filière, d'avoir euh, ces, ces différentes sociétés sous-traitantes.
0: Dans une centrale nucléaire, prenons cet exemple, parce que je sais qu'il y a d'autres installations nucléaires, mais prenons, prenons une centrale. Euh, il y a les agents d'EDF, et il y a les sous-traitants, les, les prestataires extérieurs. Ça fait beaucoup de monde qui travaille dans plusieurs sociétés différentes. Il y a un problème de, de, sans doute de coordination, Olivier Demartier.
2: Qui, qui est le patron dans cette histoire ah bah Vous avez en fait, sur chaque, dans, les, dans les centrales nucléaires et en particulier quand on a des arrêts de c'est une organisation extrêmement bien rodée. Euh, de la part des, des clients. Hein. Euh, chez EDF, c'est vraiment leur cœur de métier euh, de pouvoir organiser ces arrêts de tranche. Donc, les moments où on arrête les réacteurs euh, nucléaires pour pouvoir faire les opérations de maintenance et de remplacement d'une partie des combustibles. Et donc là, il y a énormément euh, de sociétés qui interviennent, hein, dont, dont réelles, dont honnêtes. Et donc, il y a tout un planning qui est suivi euh, euh, à la minute. Hein. C'est extrêmement cadré. Euh, tout, euh, tous les sous-traitants doivent du coup... Euh, adopter euh, des modes de management qui soient extrêmement euh, cadrés, extrêmement serrés pour faire respecter euh, la sûreté, mais également bah, délivrer toutes les opérations qu'on est censé faire. Donc effectivement, c'est une grosse, une grosse organisation. Ça fait vraiment partie euh, du cœur de métier et de, vraiment des compétences très fortes d'EDF, de savoir organiser ces grands chantiers euh, avec beaucoup de monde en un temps, en un temps limité. Et ça fait, euh, je dirais, ça fait partie des exigences qu'ils ont vis-à-vis -vis de nous, de pouvoir répondre, de pouvoir nous organiser aussi en termes d'organisation, de planning, et puis évidemment euh, de préparation des interventions et de réalisation des interventions comme c'est prévu. Donc euh, c'est effectivement des choses qui demandent de la coordination, de la compétence, mais je dirais c'est le cœur de métier euh, des différents acteurs qui interviennent là-dedans. Audrey, c'est la même chose, à honnête, hein. vous êtes... Vous êtes partie d'une
0: équipe, mais c'est quand même l'EDF le, le qui, qui, qui est le patron, c'est le, le directeur de la centrale et son équipe qui, qui dirige les opérations.
1: Oui, tout à fait. C'est le directeur d'unité qui, qui dirige les, les opérations avec les, les différents chargés d'affaires présents sur site, les équipes communes. Et donc, nous, on a une interface directe avec ces équipes-là. Après, malgré tout, dans nos équipes, on a des responsables d'intervention, euh, voilà, et euh, donc il y a quand même une responsabilité de nos équipes euh, qui doivent répondre aux attentes du client par rapport aux besoins divers et variés, euh, que ce soit sur euh, des arrêts de tranches ou sur des chantiers tranches en marche. Oui, en, en effet. Euh...
0: Quand on parle de sous-traitance, il y a les différents niveaux de sous-traitance. Euh, il y a la sous-traitance, de la sous-traitance, de la
2: sous-traitance. Combien il y a de niveaux euh, dans vos activités, euh, Olivier Demart Nous, finalement, euh, on, bon, on a plusieurs centaines d'intervenants hein, qui, euh, mmh. qui travaillent euh, sur euh, sur le site EDF, qui sont tous chacun euh, dûment habilités. Donc, il y a. Pour devenir intervenant chez nous sur Centrale, il y a tout un parcours de formation, de formation obligatoire, de formation métier à nos, à nos interventions particulières. Donc, si vous voulez, tout ce parcours-là prend, prend quand même du temps. Et donc, nous avons nos intervenants qui sont autonomes et qui sont compétents sur vraiment les, les scopes qui nous, sont, qui nous sont confiés. Après, on peut avoir pour des opérations très ponctuelles, de, je sais pas, de, de mesures géométriques, par exemple, ce genre de choses, de faire appel à des, à des sous-traitants nous-mêmes, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes ont des compétences que nous, on n'a pas, ou en tout cas qui les ont à un, à un niveau plus élevé que nous, et donc on fait ponctuellement appel à ce type de, de sous-traitance, mais c'est vrai que je dirais, sur le cœur de nos interventions, à savoir les interventions sur les grandes machines mécaniques de, de, des centrales nucléaires, euh, on, maîtrise, euh, on maîtrise cela par nous-mêmes, mais ce qui demande beaucoup de formation de, pour nos, euh, nos salariés, en fait. Même chose pour vous, Audrey Alimi, euh, chez Honnête.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, comme, euh, comme le disait Olivier, nous, on a des parcours qui sont assez longs, voilà, de formation, formation initiale. Euh, euh, on a du compagnonnage voilà, pour accompagner sur les sites notre personnel à effectuer le bon geste technique. Donc, euh, sur toute cette partie-là, c'est vraiment internalisé. Par contre, euh, en effet, il y a certains contrats sur lesquels il y a besoin de compétences spécifiques. C'est ce que je vous disais. On est une société de service. On n'a, par exemple, pas euh, d'entité de, de fabrication. Et parfois, on a des fabrications à réaliser dans le cadre de, de certaines modifications. Donc là, on fait appel à de la sous-traitance. Mais on a habilité un certain nombre de personnes pour aller faire euh, du suivi, de la surveillance et pour être au bon niveau d'exigence. Donc on a, euh, oui, euh, euh, de la sous-traitance, euh, euh, on a un rang N-1 euh, par rapport à nous et on limite à N-2. De toute façon, dans ces contrats, EDF limite aussi les rangs de sous-traitance. D'accord. Donc, on est conforme aux attentes d'EDF sur, sur ces sujets-là.
0: Alors, je vais, je vais lâcher une expression qui va vous faire bondir. Vous la connaissez, évidemment. Euh, la sous-traitance, les sous-traitants, chers
2: à canon. Est -ce non. Est-ce est que ça vous fait... Non. Olivier Descartes. Les, les personnes chez nous hein, qui interviennent en, en centrale, euh, quand on dit que c'est des parcours longs de formation, ça doit être pareil chez Honnête, mais c'est des parcours qui peuvent prendre jusqu'à deux ans, ouais. si vous voulez. Donc, euh, donc on est sur des intervenants qui sont des intervenants spécialisés, qui sont des intervenants vraiment euh, de, de bon niveau, euh, qui sont... Euh, on a beaucoup de retours d'expérience justement pour capitaliser euh, ce qui, leur, leurs expériences, les transmettre aux autres. Et donc au contraire, on a vraiment, un, on a vraiment toute une politique et puis toute un, une organisation pour euh, transmettre nos compétences, pour capitaliser les retours d'expérience les améliorer et continuer à les transmettre. Donc si vous voulez, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et c'est euh, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt et puis c'est ce, ce qui nous permet de répondre au mieux à nos clients sur le long terme. Donc c'est vraiment une logique de compétences, de formation. Euh, nous, par exemple, chez Rel, on a une académie hein, depuis, depuis plus de 10 ans. Euh, on a notre propre école de formation pour euh, transmettre des savoir-faire bien particuliers à nos, à nos salariés et donc, euh, au contraire, on est vraiment, euh, on forme les gens euh, et puis on les fait monter en compétences.
0: Audrey Limi, euh, euh, question euh, précise. Euh, ce qu'on entend beaucoup, par exemple, le, le suivi médical. Hein, on est, on est dans, des, dans des sites où il y a des, des radiations. Est-ce qu'il y a, y a deux catégories euh, euh, Une première division, une demi de La première division, c'est les agents EDF. Et, et les sous-traitants euh, sont moins bien suivis, euh, sont abandonnés. Euh, c'est ce qu'on entend quelquefois.
1: Non, mais ça, par contre, ce n'est pas vrai du tout. Voilà, c'est ce qu'on entend, en effet. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a un suivi national de la dose, en fait. Donc les intervenants, ont un passeport dosimétrique qui est suivi à minima trimestriellement. Il y a un certain nombre de règles, en fait. Hein. Voilà, des règles très précises imposées par la réglementation française, avec une, une limite de 20 millisieverts par an pour l'exposition des personnels travaillant justement en zone réglementée. Euh, typiquement cette dose là si vous allez passer un scanner en fait, euh, du corps entier mmh. en une seule fois vous récupérez cette dose qui est une dose maxi euh, pour exemple en il fait, euh, y a des chiffres euh, qui datent d'il y, y, y a trois ans sur les 84 000 personnes qui étaient suivies dans l'industrie nucléaire en fait euh, dans, enfin, dans le nucléaire mmh. au global la dose moyenne reçue était de 1,3 millisilver.
0: Et, et vous voilà. me, et vous Donc, me un, dites
1: un maxi à 20. Et sur toutes ces personnes-là, il y avait une personne qui était au-dessus de 15 millisilver, ah. en sachant que voilà, au niveau réglementation française, on est à 20.
0: Qu'on soit qu'on soit, qu soit agent EDF ou pas. Ah Oui, il
1: n'y a, a pas de traitement de faveur pour les uns ou mmh. pour les bon. autres. Tout le monde est logé à la même enseigne par rapport à la réglementation.
0: Oui. Autre question qui, qui revient souvent euh, concernant euh, euh, vos salariés euh, des, 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 de la sous-traitance. Est-ce euh, qu'en en fin de mission ou à la retraite, on les laisse tomber Est-ce que le suivi continue que, Parce que ces, ces gens-là, quelquefois, font des missions ponctuelles et après, ils ne sont plus dans votre circuit. Est-ce que le suivi
2: est, continue ou pas Le suivi, il est tant que les personnes sont euh, le suivi est poursuivi tant qu'on a euh, tant que les personnes en fait sont euh, sont euh, amenées à travailler dans des dans ouais. centrales nucléaires en l'occurrence, donc, euh, donc ça le suivi il est euh, il est permanent euh, tant que euh, tant qu'on est dans, ces, dans ce type de personnel-là, en fait. D'accord.
0: Euh, Audrey, autre, autre question. Euh, on on l'a dit, hein, euh, ces employés, euh, vos employés pénètrent dans des sites sensibles. Est-ce qu'ils font l'objet d'un contrôle préalable de leurs antécédents
1: euh, Oui, il y a des enquêtes administratives en fait, qui sont menées pour euh, toute personne euh, qui, qui rentre sur un, un site nucléaire. Après, il y a différents niveaux, donc... Euh, ouais. Pour les, les sites, il y a, à Minima, il y a une enquête administrative. Après, suivant les sujets, mais là, pas nécessairement chez EDF, il y a après du confidentiel défense ou du secret défense avec des dossiers euh, plus ou moins poussés. Et de toute façon, suite à cette enquête administrative, il peut y avoir des convocations à la gendarmerie et des dossiers qui sont écartés. Voilà, ça, ça peut arriver. Euh, mais donc, euh, oui, il y, a, il y a quand même un, un vrai suivi et... Euh, euh, qui est fait. N'importe qui ne peut pas rentrer sur un site nucléaire. En
0: vous, fait. vous confirmez, Olivier Demarte
2: Absolument, absolument.
0: Bon. Alors, autre chose, euh, question sociale maintenant. Euh, les, les agents d'EDF ont un, un statut, un statut assez protecteur, euh, et vous, euh, vos, vos, vos salariés, n'ont pas ce statut. Les sous-traitants n'ont pas le statut d'EDF. Audrey
1: Non, non, les, euh, les sous-traitants n'ont pas le statut d'EDF. Euh, par contre euh, voilà ce, ce sont malgré tout des on va dire sur la, la population par exemple de ma direction on a 100% de cadres et étables en fait mmh. voilà donc c'est du personnel qui est très euh, qui a un niveau d'expertise et un niveau de qualification assez haut euh, avec euh, un, un suivi qui est important et des avantages en termes de il y, a des, il y a différentes primes qui existent en fait pour le personnel qui rentre sur les sites EDF, euh, qui, font partie de, qui sont listés parfois dans les contrats avec EDF. Voilà. Donc, il y a des, des primes de panier, il y a, voilà, il y a un, un tas de primes. Donc non, ils n'ont pas le même statut que les agents EDF. Euh, par contre, euh, voilà, malgré tout, le, le fait de travailler en zone contrôlée, le fait euh, euh, de rentrer sur site, le fait de devoir parfois porter un masque, c'est valorisé mmh. euh, par des éléments euh, variables complémentaires de, de salaire. En fait.
0: Olivier Demarque, j'ai vu euh, sur, autour des centrales euh, des campings euh, de, de certains sous-traitants euh, ce sont des travailleurs nomades, euh, par définition, mmh. puisqu'ils vont d'un site à l'autre, parce que les opérations ne sont pas faites toute l'année. Il faut aller dans tel, tel endroit, puis on va dans un autre. Et quelquefois, les, les conditions de vie ne sont, sont
2: pas extraordinaires, euh, c'est certains tout traitants. Écoutez, en tout cas, nous, dans ça, nous, on organise nos travaux, et puis les travaux avec nos, nos salariés qui sont sur site et qui, effectivement, peuvent bouger d'un site à l'autre de telle sorte qu'ils puissent euh, se loger euh, de façon euh, tout à fait correcte, dans des, pas dans des campings, mais dans des logements, euh, dans des logements ou dans des appartements euh, qui, voilà. sont, qui sont prévus à cet effet. Donc je dirais, ça, ça fait partie, euh, euh, on parlait bon, du statut euh, mmh. et puis de ces conditions-là, je pense qu'il euh, y a le statut, chaque, chaque société après, bah, applique euh, son propre statut social, enfin, son propre, je dirais, euh, son propre package de rémunération, d'avantages. Euh, et après, bah, c'est la responsabilité de chacun de faire en sorte qu'on euh, on propose des choses qui soient attrayantes euh, à nos salariés, que ce, soit, euh, que ce soit sous forme de rémunération, mais aussi de contenu d'émission. Mmh. C'est-à-dire que quand on regarde, euh, nous, je pense que nos salariés, on a un très bon, on a très peu de turnover en réalité. Et, et finalement, il y a un vrai intérêt, une vraie passion à exercer ce métier dans, dans différents sites et puis d'aller travailler comme ça sur les, les machines mécaniques que, que nous fabriquons et que nous maintenons. Je pense qu'il y a une vraie... Un vrai, un vrai plaisir du travail bien fait et, et ça, ça fait partie de ce qu'on offre aussi à nos salariés et donc dans les conditions de vie, mais aussi dans la condition et dans l'intérêt dans du travail en tant que tel. Audrey Halimi, il faut quand même dire une chose très importante, c'est que euh, vos sociétés,
0: la sous-traitance du, du nucléaire en France, est une grosse pourvoyeuse d'emplois en France. Hein, il y a, ça fait beaucoup de monde et c'est réparti sur tout le territoire.
1: Oui, tout à fait. En fait, que ce soit EDF, via ses différentes implantations, via les différentes centrales, plus, comme vous le disiez, tous les sous-traitants qui représentent 80% de, de l'activité nucléaire en France, euh, nous sommes tous de véritables acteurs euh, de l'économie locale, en fait. Il y a une vraie volonté, en plus, de, chez EDF, de développer l'ancrage territorial euh, donc, euh, oui, on, euh, le nucléaire fait partie des acteurs euh, économiques euh, locaux importants, euh, pourvoyeurs d'emplois. Euh, donc, euh, ça, ça permet de dynamiser euh, énormément, en fait, euh, certains territoires sur lesquels sont, sont localisées les, les différentes centrales.
2: Et Olivier Demarte, vous recrutez beaucoup. Euh, ça fait oui. beaucoup d'emplois. Ah oui, nous on recrute, euh, on recrute beaucoup et depuis pas mal de temps, hein, ça se compte en centaines de personnes hein, quand même le, le nombre de recrutements qu'on fait. Euh, et effectivement, euh, c'est toujours une question de on, on fait de plus en plus d'opérations, on étend le type d'opérations qu'on fait à d'autres systèmes mécaniques, on prépare aussi euh, l'avenir, hein. on, on essaie d'avoir euh, du recouvrement entre les personnes euh, pour justement transférer les compétences, et puis, euh, bah, je dirais, en ce moment, on a quand même un, un programme nucléaire qui est très chargé, hein, tant, pour les, euh, tant pour le parc euh, actuel euh, que pour les futures euh, centrales, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, donc on est heureux d'y participer, de s'y préparer.
0: Alors, euh, pour conclure, euh, J'ai une petite question un peu personnelle à vous poser à, à tous les deux. On, on constate une sorte d'évolution sur la manière de, de considérer le nucléaire dans l'opinion publique, chez certaines, certaines parties politiques Est-ce que, est que vous avez le sentiment qu'il qu y a quelque chose qui se passe, euh, Audrey Halimi
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience collective... Euh, la neutralité carbone, euh, on en est loin et en fait, si on veut répondre à la problématique euh, du réchauffement climatique, bah, le nucléaire est une vraie réponse en fait, à cette problématique-là. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience depuis, depuis peu, mais euh, voilà, un, le nucléaire reste un enjeu majeur euh, sur les années à venir pour pouvoir euh, euh, répondre à, ces problém à cette problématique-là.
2: Un dividende de Marthe, même chose bah Pareil, c'est-à-dire que si on veut concilier, je dirais, un, un développement économique et puis le respect d'une exigence environnementale et limiter le CO2, euh, c'est sûr que le nucléaire est, est une réponse qui existe, qui est prouvée, euh, qui permet de produire une grande quantité d'électricité de façon sûre euh, et, et compétitive sans CO2, donc c'est sûr que ça fait partie de l'équation. Et je dirais, c'est euh, avec plaisir qu'on voit euh, toute cette activité, euh, en particulier en France, mais dans d'autres pays, mais, mais à commencer par la France, parce que c'est la troisième filière, euh, la troisième filière économique en France. C'est un vrai, euh, vrai savoir-faire historique français, euh, de compétences, de technologies, et donc de voir qu'on… On, on continue et puis qu'on réaffirme un attachement à cette filière qui nous c est chère, Forcément, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie. Vous n'avez jamais rencontré des, des gens euh, qui, qui vont vers
0: vous pour trouver un travail et qui disent « Ah non, là c'est du nucléaire, ça m'embête un petit peu. » Audrey Alimi, non bien. Euh,
1: Ça a pu arriver, ouais. clairement. Euh, sur, euh, alors, bien sûr, pas sur le personnel intervenant, parce non. que bon, quand ouais. ils viennent, ils viennent en connaissance de cause. On a des personnes, typiquement des chefs de projet, qui peuvent arriver mmh. en se disant... Euh, et quand ils commencent, ils disent « Oui, mais le nucléaire, euh, moi, je ne suis pas favorable. Euh, » Puis après, en, justement, en touchant de près le secteur, et vu le niveau, justement, euh, la réglementation applicable, euh, le suivi, etc., il euh, y, y en a quand même qui, beaucoup qui changent de point de vue en fait, sur, euh, sur ce type d'énergie. Et de toute façon, euh, bon, on parle de voitures électriques, on va de plus en plus vers, vers l'électrisation de, de nos modes de vie. Donc, euh, Comme le disait Olivier, euh, bah, les centrales nucléaires restent quand même euh, le, les, le moyen le plus pourvoyeur de, de mégawatts. Donc euh, ben, voilà, ça, ça, après, en toute logique, euh, il faut qu'on continue à, à développer tout ça, euh, voilà, avec un cadre réglementaire associé euh, qui permet d'avoir une bonne maîtrise de tout ce qui se passe.
2: Olivier, globalement, je dirais, il euh, y a le fait aussi de travailler dans une industrie qui est passionnante, enfin, qui il vraiment des, euh, nous, on conçoit des machines aussi, des machines qu'on fait sont. Euh, à chaque fois des, des, des machines de haute technicité. Et donc, en général, on est quand même une société d'ingénieurs euh, et ils sont, euh, ils sont très absorbés et très passionnés euh, par le, le travail qu'on réalise, euh, que ce soit en, en conception, en fabrication avec nos usines, mais aussi en intervention. Donc, euh, je dirais, moi, c'est plutôt le terme de passion euh, qui, euh, qui vient à mon esprit. Eh bien, merci à tous les deux. Merci
0: d'avoir partagé avec nous votre passion. Euh, Audrey Alimi à Marseille pour la Société Honnête et Olivier Marte à Lyon pour Riel. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. À bientôt.